0: 天气放晴吧，如果可以，疫情退散吧。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关注的是今天的天气概况。Asia 天气预报，在今天白天，温度北北桃介于二十二度到二十六度，竹竹苗二十三度到二十六度。好，那么落差在于呢？台北、新北、桃园白天是阴天，新竹啊、呃、还有苗栗白天是晴天，好，就落差在这个地方而已。不过因为这新一波雨势从今天开始一直要下到礼拜四，下个礼拜四哦，所以等于是有七天提醒您。出门还是背着雨具比较稳当。好，那么来看今天四大报的三则头版头条。联合报、中国时报讲的是疫情，不过数字好像有点落差联合报说呢，这个累计有一百零四万四千四百七十例的本土确诊，那《中时报》头版头条标题下的是一百零七万。零五百六十一例确诊呢，就是说到五二零前夕，你知道这落差的数字在哪里吗？联合报指的是呢，燃疫破百万指的是今年累计的本土个案一百零四万四千四百七十例，而《中国时报》指的是累计从新冠一路到现在五二零前夕累计有一百零七万，所以一个统计的是今年的，一个是统计从疫情爆发以来到现在的总。数，那么特别还提到了、哦、重症死亡率创下新高，窜升到百分之七十九啊！陈时中说：“希望致死率不要超过千分之一呀、啊。”好，这是两大报头版头讲的是疫情。那么在今天，《自由时报》头版头条讲的是黄玉婷条款，教育部所新增的，也就是。有关国手的言行，如果有损及国家荣誉，最重取消资格。经济日报头版头条财经新闻，这因为疫情冲击，房地产的市场进入了隔离期，而这个房地产市场指的是新屋新的。房子、新城屋的房子的交易市场进入隔离期了。这四月北台湾预售案量减少百分之五十五，按场来客数直直落，影响可能达一整季四月。五月、六月可能会是这个样子哦。好，这是在今天四大报的头版头条新闻。接着，我们一块来关注在今天中时联合头版头条的新闻，就有关疫情，这确诊人数破百万，死亡人数创新高。其实这两个数字都写下了新高记录，单日确诊新增九万零三百三十一例。死亡五十九例，这、就是昨天的数字。所以总累计下来到五二零前系疫情爆发以来，台湾累计有一万零一百零七万零五百六十一人确诊。国内本土疫情持续的严峻，昨天新增了九万零三百三十一例本土死亡，新增五十九例，这两个数字都写下今年的新高。那今年到昨天为止累计的本土个案也破百 万， 达到一百零四万四千四百七十例。指挥官陈时中 说， 病例数越来越 多， 重症死亡随之增 加， 这个是可以想。见的，但是致死率希望不要超过千分之一呀、啊。如果是以千分之一换算，后续恐怕有三千多人会因为确诊而死亡。那我们的确诊死亡人数到现在总数是一千两百三十五例，这个是有通报的。所以其他没有通报的、不确定的、疑似的、可能的，这个不在这个。一千两百三十五例的死亡数字 内， 那昨天卫福部在行政院会报告指 出， 国内疫情进入广泛社区流行的阶 段， 预估高峰会落在五月下 旬， 差不多就现在了。五月二十号 了， 正式进入五月下旬了。那昨天新增的本土有四万。3579三千五百七十九例男性，四万六千六百八十例是女性的、哦。那么有五十二例调查中年龄介于未满五岁到九十岁以上。另外新增的五十九例死亡，指挥中心说年龄介于三十多岁到九十多岁，五十八例具有慢性病史，三十一例是没有接种疫苗，有六成以上是超过八十岁的。那昨天新增的。中重症有一名重症是四岁的女童，这位女童没有慢性病史，在发病当天出现了发烧、咳嗽症状。到医院急诊，全身抽搐，立刻收治。那住院诊治检查，发现有出现合并脑炎的状况，目前在家护病房。这个是今年的第七例的儿童重症，那是第三例的并发脑炎的儿童个案。那针对死亡率攀升。外界关心医疗量能是不是能够应付？因为接下来才是进入确诊高峰期。陈时中说，目前全国的空床率是五成，双北市的空床率是三成，北区。四成双北病床数相对比较少，将透过区域联防看如何做适当的调配。但现在还有一个状况就是哦，即便有床位，但是没有医护人力，那还是白搭呀！你总是要有人照顾，有人做医治，要照护嘛。所以人力在哪里呀？这新北市长侯友谊反问：大批的医护人力。放在 PCR 检验，所以单有空床率，没有医事人员，未来的中重,重症越来越多的时候，到底这一环要谁来守护呢？那网络有传一位九十多岁的高龄喜顺妇人，带着快筛阳性去急诊，坐轮椅，披着雨衣，在外面风吹雨淋好几个小时啊。所以被质疑，这个是医疗量能崩溃的警讯。那陈时中说，这个是个案，台湾绝对还没有到医疗崩溃、讲崩溃，这个是危言耸听，所以不宜用这两个字。这陈时中指挥官的意思是这样，但网络上确实有看到了一位九十多岁的高龄长者，还是一位喜圣的富人哦，他坐在轮椅上，就披着雨衣。在外面风吹雨淋好几个小 时， 在排队要做 PCR 了， 所以这一环的区 块， 我记得我们的政策有做调整 啊， 一定年龄六十五岁 吧， 六十五岁以 上， 那还有一些本身患有疾病 的， 那么快筛阳性就确 诊， 所以这一环的资讯的下达还 有， 如果要透过视讯的方式来做。这个、医师的看诊的话，你知道那个视讯，你必须也要会操作网络啊。所以这一环的家里的亲友是否可以把这一块补上来呢？这些都是问题。就像以前说，哎，每一般我们都要让孩子们可以来这个视讯教学，类似之前那时候疫情发生，不是有这样状况？那时候就有部分的家庭他没有这些。没有这些三 C， 你叫他孩子怎么怎么去视讯上课嘛？就算孩子想上课啊，但是我我特别夸张，我我,我没有手机，我没有电脑，我没有 iPad， 所以哦，这同样的问题哦，只是之前那个时候处理是硬体啊，现在是，请问我们要视讯探诊啊？那谁来架？谁来连线？那谁来先在网络上？先去预约呢，所以这几个环节还是必须要周全呐、啊，了解吗？那个细节的配套也得要到位呀。那未来一个星期预计会是疫情的高峰，不过北中南疫情发展期间不同，所以会出现先后高峰，不会大家一致，不是像参加赛跑，三二一起跑，不是不是。它可能也许高峰北，然后北部啊、哦、稍微要和缓了，换中部啊中部要换了，换南部，这是有可能的、哦，各种可能性都有，但大概现在可以推测不会是一致到位的哦，所以希望染艺术不要冲太多，这个将有助于维护医疗量能。一国际疫情攀升到高峰期，高峰期后口罩措施是不是解除？陈时中说，全民脱下口罩的时间没有这么快，所以现在先不是讨论这个的时间点，而是要关注医疗量能啊。那境外移入案例则是少于以往，落地裁减六月。会有新的政策，但方向目前还没拍板。至于原定下个礼拜上路的第二轮快筛实名制，目前需要先盘点快筛量能，加上即将碰到端午连假，第二轮需要再规划。所以，快筛季的实名制购买的部分，第二轮已经在准备了，因为确实一个人五季。如果一某些职场要求每天必须快筛阴性才能入内工作，那真的是一季啊不，不一包一份啊，应该讲一份哦。拿健保卡去购买的一份只够一个星期使用，五天上班嘛，等于另外四个三个星期你得自己想办法单独再额外的自费购买，所以其实这一块的支出也是挺大的呢。这经济负担也是不小的哦。好，那现在要考量的重点有第一个，疫情高峰即将到来；第二个，那到来的医疗量呢，分 PCR 的部分，还有中症、中重症的医护照顾人力。好，这、就是人力有两大块，就是要照顾确诊的中重症的病患，那么还有 PCR 的裁剪的部分。那接下来。就是如何，我们要同步去思考，做到降低致死率，还有轻症转中症，或是跳过中症变重症，这个轻度转中重症率也要降低呀。好，所以现在。每一个区块要面对的问题都还是挺多的哦。那我们个人可以做到就是防疫不添乱呐、啊。来，继续我们关注在《旧时报》头版头条的新闻，这个是黄玉婷条款，也就是教育部针对国手的言行，如果有损国家荣誉，则最重。会取消国手的资格。这是台湾滑冰选手黄玉婷，她传中国服练习等言行争议被质疑有损国家荣誉。那教育部修正了《国家代表对教练与选手选拔、培训及参赛处理办法》的草案，昨天曝光了。这个草案增定了黄玉婷条款，如果。国家代表队的选手言行损及团体形象或是国家荣誉，情节重大者将取消国手资格，而且减少补助或是停止补助一年到五年。教练同受荣誉条款的规范、啊，那所以等于就是都受这个处理办法的要求规范哦。那草案第数条明定选手在培训或是参赛期间有。名列违规事项者，得由所属的单项协会或是总会等提经纪律委员会审议，处以警告、申诫或是其他惩处。如果是情节重大的，就最终取消代表队资格，也就是丧失国手资格了。那另外补助的部分呢，也有酌减或是暂停补助。在违规事情方面，如果没有依计划参加国家队培训及参赛，违规使用禁药，损其团体形象或国家不听从教练指导，或是有破坏国家队团体和谐、变相或使用公共器材设备，涉及有盈利图利行为等等等，这些全部都有做相关的违规条则名列。同时，如何？处理处罚都有哦。那另外呢，也因应国际潮流，国际综合性赛会种类众多，而且有各组团单位，所以草案在组团单位后有增订或其他特定体育团体，所以不再限定只有单项协会才能组团报名了。而且增订了教练及选手在参赛期间所享有的权利以及应要负的。义务和违反义务的处理程序以及其他应该遵循事项等等等等。说这一次的这个草案，把很多过去也许我们用说的、用讲的、用感受的这个比较模糊不清哦，它都把它文字化的律定的比较明确一些些，也比较有遵循的方向啊。好，那么继续来关注《经济日报》头版头条的新闻。来看看新成屋的市场进入隔离期的，因为疫情的冲击呀，这受到本土疫情爆发的冲击。四月份的北台湾的新成屋的市场推案量明显缩水了，不仅预售案量也。降到大概是六百亿的总销，月减大约百分之五十五。哎，这个减百分之五十五算很多，减超过一半了耶！新城屋的供给户数也降到两百户以下。房地产专家指出，预估五月份市场的状况会再继续下降。第二季整体新成屋市场将随着疫情同步进入为期有一季三个月的隔离期，啊，这叫做类疫情隔离期了。所以这个是来自房地产市场的样态，目前的状态其实也对啊，因为确诊人数攀新高的确。愿意出门去赏屋看屋预约的人，当然也就会减少了，因为就是大家降低外出的次数嘛，减少人群的接触，所以难免这一环。除非是有急迫性自住需求的，那其他的可能也就会暂时先 hold 住，在家里待着。那另外一个呢，也是因为监管会有很多的打防措施祭出，因此如果。真的是要做投资的朋友也会再盘算一下，所以有可能除了疫情之外，那金管会的打炒房也多多少少可能有一些影响呢、哦。所以就是目前新宠物的市场也跟着疫情进入隔离期了。那接着呢来看的，同样在经济日报的头版版面有关股市，先来看台湾股市、美国股市恐慌重挫。空方气焰高涨，加上三大法人同卖，冲喜的昨天，我们台湾股市跳水开低，八大类股全盘尽黑呀！盘中一度大跌了将近四百点，国家队紧急出动护持，台积电、红海等全指股中场总算是守住了一万六的大关呐、啊！法人说。贵买市场表现强过集中市场，台湾股市弱中透强，短线可以留意绿能政策股、A B F 等机油电子股、电动车车用电子等概念股。不过，还是要留意哦，因为这个股市也得看看我们日夜颠倒的美国的股市的状况，多少都会有一些些连带的影响嘛。好，来看美国股市，分析师警告：风险资产抛售潮才开始呀。这可、个、可能会陷入失落的十年了。在美国，大型零售商警告通膨的威胁吓坏投资人了。美国股市十八号收盘暴跌了上千点后，卖压在十九号蔓延全球股市。欧亚股市全倒，美国股市早盘也继续重挫，大概三百点。分析师认为，在通膨暴涨跟成长趋缓之下，全球风险资产抛售潮才刚刚要开始，这只是一个 open 哦，并不是迈向结束，并没有看到 ending 在哪里。美国股市甚至可能会陷入失落的十年，可能会陷入啦。以现在的状态来看呢、哦，这是。有可能的趋势，所以呢，这个专家也特别把它给提出来，作为一个警示，让所有的投资客、投资人士都能够了解，同时也得把它给列入一个投资的参考，是否还要出手？那到底是要退场还是要进场？这个都得要关注。因此，这不是只有。去关心聚焦台湾的股市的个股哦，各产业类股的发展，而是也要考量到在美国跟欧亚股市的状态呢。所以，这专家忧心会陷入失落的十年之余呀、啊，来继续呢，我们关注在今天《经济日报》头版下方的新闻，这、就是有关防疫险。防疫险理赔高峰还没到啊，应该这么说吧。这疫情高峰即将到来，那防疫险的理赔高峰呢，一定是在疫情高峰过后。那这个时间点非常有可能会是在七月份。金管会的保险局长指，这次确诊率是从五月开始往上飙，理赔会。往后递延到六月和七月，金管会已经密切注意各公司现金流量的问题，请保险公司得及早应应啊！外界忧心保险公司的净值够不够，能不能够支付理赔呢？保险局长说，产险公司净职是否足够，必须等资料收集之后再请公司应应。已经要求各公司开完董事会提出应应措施，但是因为每一家公司的董事会时间不同，有些是五月，有些是六月，目前还没收集到完整的资料。那也并不是每一家公司都需要增资，会跟各公司陆续的沟通。如果有增资的需求，会请公司提出应应，金管会都。都会密切追踪的。现在就是有保护担心哦，这大量理赔造成保险公司没有办法撑住而破产。那该怎么办 呢？ 那金管会现在只能善尽职 责， 提醒产险业注意现金流量的问题。中小型业者可能会拉紧保了。那如果以每一家最高确诊理赔金额还有确诊率百分之二十来估 算， 每家最大理赔额从五十亿到三百亿元不等。就算扣除再保的转嫁风 险， 仍有部分。业者会被理赔金额吞掉全数的净值，所以只有一条路：增资，增资势在必行啊！那某一家的产险业的高层指出，因为五月确诊人数大幅攀升，加上目前申请隔离确诊通知书递延理赔的海啸潮，估计会从五月下旬开始一路到六月。如果后续确诊人数再攀高峰，七月份有可能将是理赔的高峰期。届时，部分中小型独立产险业者账上现金恐怕就会因此拉紧。保了，那么尽管会希望兼顾民众权益和保险公司的稳健经营，因为保险公司稳健经营才可以照顾消费者呀。所以这一环也是保险局盯着呢，担心会有问题，所以已经及早在关心提醒了。好，这是在《经济日报》头版下方的新闻。来面对着桃园蓝营提名市长人选所造成地方炸锅，这种炸锅对蓝营来讲是很伤，用突袭对朱立伦来讲是很伤。好，那这事儿到底该怎么看呢？很多媒体这两天都在寻找桃园市议会议,会议长邱医生。邱医长他也是国民党桃园地方党部主委哦，啊，为什么神隐了呢？哎、啊，请问左边。是吕玉玲委员，是他一路以来相挺的；右边是曾经他相挺选主席的朱立伦。这左右两边，一个是政党，一个是这个好朋友。那所以你说要他面对媒体说什么呢？所以神尹。不面对媒体发言，我想是他目前最好的一个选择，替彼此双方都留了一个转换的空间。那到底后续，吕林委员这里是参选，到底亦或者党这里可以整合成功？这个时候不讲话，就是一个最大的双向支持跟态度的展现了。那再回过头来看。张善政这一张牌，这一位前行政院长，这张牌很好，但是出场的这个起手是不够漂亮哦。用中场会直接宣布的方式，那整体事件来看，人选没问题，只是介绍他出场的方式要做一些检讨。因此，有人就指出，这个是。国民党的手法太过粗糙，所以现阶段地方的反弹声浪势必一定会有的。因此，接下来这几天绝对关键，在朱立伦出国之前，这事儿如果没有圆满的沟通，那恐怕这个裂痕会很难弭平啊。现在绿营也在思考要推出什么人选，本来最早。已经有相对应的人选，所以你看，不管蓝的绿的，一直都按兵不动啊，都在看对方你要推谁出来。那举例，蓝银如果假设人选有甲乙丙丁戊，那么绿银就相对应的有 A B C D E， 所以就在看。你到底要推谁，我就端谁出来。那这下子，换民进党要思考，要换哪一张牌下来打了。那蓝营的问题在于内部整合，就看接下来这应该是这几天吧。这五到七天是绝对关键期，如果没能修补裂痕成功，恐怕后续又回到之前。民进党派谁已经不重要了，因为国民党内部就分裂了。好，这是我们五党来关注两边的、哦，没有任何政党色彩在里面，就事、是、论事。接着我们再来关心的、哦，就是小朋友上课的问题呀、啊。疫情现况如此，有由北往南发展的态势。高中职以下暂停实体课程，这是台北市先喊出，接着十个县市陆续跟进，下个礼拜都线上教学了。的确，如果进入疫情高峰期，试问这些小学孩子们没有接种疫苗，他如何去面对阴影跟抵抗呢？所以。这个区块先拉开是对的，那也请所有的家长们，家里如果有没接种疫苗的家人，无论是因为学童的因素，亦或者是其他本身个别原因没办法没能完整接种疫苗的同住家人，我们要自律一些些哦，出入的场合，那最近的餐叙就别去了，大伙儿要把干净。疫情高峰过后，我们再来联系也是可以的。视讯联络、聊聊天也是可以联系感情的、维系情感的。台北市开出第一枪，五月二十三号到二十号，就下礼拜一到礼拜五了。高中及以下全面线上教学。接着，宜兰新竹县新竹市。苗栗、台中、台南嘉义县、高雄屏东、台东县等十个县市昨天纷纷跟进，尤其确诊人数攀升的高雄市，原本打算只停实体课程三天，我记得前天他宣布是停三天，没有错，下礼拜一、二、三，但引发外界质疑之后。高雄市长考量疫情的确有往中南部延烧的态 势， 因此也做了调 整， 紧急宣布各级学校、幼儿园、补习班二十九号之前全部改线上授课。对， 还有补习班孩子。没到学校实体上课，但并不代表他没有另外进补习班上课啊。那现在就是要拉开，不要群聚，所以呢有做了一些调整哦。那由于校园的防疫难度确实比较高的，那本来高雄市规划停三天。那后来发现这个状况不对，赶紧做了调整哦。好，那台南因为全台南市有2十一百二所学校零确诊，市政府原来倾向维持实体授课，但疫情海啸逐渐由北往南蔓延，而且国中国小学生染疫占比相对也明显，跟其他的绿营执政县市长讨论之后，所以台南改采预防性停课。就是他 们， 他们那个叫做预防性停课。好， 来一路从高雄、台南来到台 中， 台中同样跟 进， 昨天宣布高中以下也是暂停实体课程。家长如果照顾学童有困 难， 还是可以送到学 校， 学校有设备可以线上学习。由学校负责公餐，家长不用担忧。那北部县市疫情严峻，更是挡都挡不住。宜兰县长林姿妙说，因为学生染疫人数占总染疫人数的百分之十五点四，所以宜兰县内有一百所学校下个礼拜暂停实体课程，国小的一年级、二年级采非同步远距教学，使用预录的影片或是学习包指定作业等等，让学习。不中断、不停止。那国小三年级到高中职，则是采同步远距教学。新竹县、新竹市、苗栗县都宣布学生下礼拜在家线上学习，毕业班则是维持暂停实体教学，一直到。毕业典礼。那不过新北市因为幅员辽阔，真的二十九区真的很大，它的行政区很大的城乡差距也大。新北市教育局强调，考量学生家庭背景跟弱势学生的需求，还有学校学务人力等因素，必须要依在地状况做决定。所以呢，有七个区：三重、芦州、新庄、中和、永和、板桥、土城，这七个区的各级学校大部分已经决议下个礼拜才线上。上教学，其他各区学校还在讨论，是疫情滚动式调整，等于就是说，新北市府的做法就是授权给学校因校制宜，并没有强迫一定得如何。那桃园呢？桃园各学校自行评估之后，下礼拜一开始，高中以下大概九成远距教学将以一个星期作为单位进行滚动式检讨。低风险学校如果想要实体课程。必须向教育局报备者就可以了。那台东呆当了，台东高中以上学校下礼拜线上授课。那私立幼儿园、非盈利幼儿园、整公托幼儿园补习班、课照中心安、安亲班则可以自行弹性决定。所以呢，这一趴不是全国统一，这一趴是各地方政府市。地方的情况有做了一些这个政策哦，所以不同县市要了解一下我们所管管辖的县市政府的律定是如何了。继续，我们来聚焦在今天中时头版下方的新闻，美国总统拜登的亚洲行。那么在自由时报头版版面同样也有提到，目前俄罗斯乌克兰战事持续。美国将重心转向亚洲，寻求结盟抗衡中国大陆。美国总统拜登在19号踏上他就任美国总统以来第一趟的亚洲行，在为期四天的行程中，他将先后在首尔、东京会见韩国总统尹锡月和日本首相岸田文雄，而且和。澳洲、印度、日本领导人召开四方安全对话。值得注意的是呢，拜登将在23号宣布启动印太经济架构啊。那我国则是乐见拜登政府推动创立印太经济架构。也注意到，美国国务卿布林肯在4月28号出席联邦众议院外交委员会的听证会时强调哦，他强调印太经济架构是一个开放而且是包容性的架构。美国不。不会对台湾在内的任何伙伴关闭大门。外交部除了将协同国内经贸相关单位积极争取参与之外，也将持续和美国等区域理念相近的伙伴加强合作呀。好，这是他们之前就提到的一个印太经济架构哦。那美国有过半的参议员联名签署给。拜登总统将台湾纳入印太经济架构呢？这一封有过半的参议员联名信指出，台湾是美国重要的经济伙伴，也是全球电子产品、电脑、资通讯科技供应链的中心。在美国供应链多元化努力上，台湾确实扮演关键角色。如果没有把台湾，纳入印太经济合作架构，将和美国在印太的经济利益背道而驰，而且还严重扭曲区域和国际经济架构。所以，有过半的美国的参议员联名签署，写了一封信给拜登总统。哦，那他说，跟台湾往来越多，面对胁迫的集体韧性也会越强啊。好，那拜登十九号出发了。那会见南韩总统，会见日本首相，然后接下来就宣布成立印太经济架构。所以在宣布之前，都还有机会可以积极的争取。接下来我们再来看一下这个消防人员的这个勤务量，勤一休一，年底全面实施。这个是消防署长所说的，应该是确定的啦。好嘞，看一下这台铁端午节协商之后有没有转还司机员回到工作岗位嘞？这台铁公司话争议未解，交通部前天和台铁企业的工会针对了安全未来执法进行协商，以及公司资产配置、员工权益等有四大议题劳资协商了九个小时，九个小时之后。还是回到原点，没能达成共识啊。不过呢，部长说工会所提的几项疑虑，在安全改革最没问题。那公司化后将设立安全委员会，也认同要有基层参与。至于其他三个议题，还是存有歧见，有待台铁持续的劳资协商。因此，端午节不加班。目前还是维持原来的样态哦，叫不加班、没喊停，就是没有回复要司机员回来上班的，所以工会这个地方还有一些协调的空间。只是九个小时有了半马拉松式喽，这只有一个达成共识，其他三个没解。好，那再继续来关注啊、哦。这是阿里山森林铁路，明天起停驶部分班次，因为疫情确诊人数增加，阿里山游客数也降低了，森林铁路搭乘人数也减少了，所以呢，阿里山。森林铁路还有文字处昨天宣布，从明天开始，五月二十一号开始，每个礼拜六、礼拜天，嘉义到北门车站区间的快来嘉义列车，以及嘉义到奋起湖车站区间的不对号、中心号列车都停止到六月底。因此，如果要前往的民众要搭乘的民众，先掌握到底这个班次有没有行驶。如果停止的话，你就别白跑；亦或者配合有。的班次时间到场哦，这个日期就要再做调整了。好，那么另外呢，苗栗的三义云火龙节再度停办呢、啊。这是苗栗客庄庆典，融合客庄民宿跟信仰，算是非常重要的客家活动，已经连续提办理十四年了。去年停办，公所考量最近疫情严峻，所以宣布。原来是定定4月26号要举办的云火龙节，今年再度停办，而且不再延期，就等于告诉你，就是停，不是延办，不是延后办理，并没有，所以等于连停两年。其实之前连续办理14年了，算是客装的重要的民俗活动，但去年、今年都是疫情考量哦。希望明年能够恢复啊！来，继续关注这个。拼认证的医院要求医护人员戴着口罩也得微笑，你不觉得很崩溃吗？龙不赢噶，喝水的时间都没有，我还要随时面带微笑。你知道现在哦，疫情当前，医护工作都很紧张，诶，分秒必争，人那么多排队。我做逮起东北虎啊！因为医院要拼认证，还有神秘客伪装病患来稽查，我觉得这个时间点有点怪异嘛，你不得缓一缓吗？哎，我们再来讨论一啊，这、就是南部的某一家医学体系为了要拼。国际服务品质认证，所以要求旗下的护理人员比照服务业从业人员要视病如亲、视病如顾客。一一般医院本来就是要求所有的医护人员要视病如亲嘛，把病人当做自己的家人、自己的亲人来照顾啊。现在要求要把病患当顾客一样，关怀问候不可少，戴着口罩也要笑。我<音>不觉得快开笑了吗？啊，只能跟我说，拜托拜托，疫情别添乱好吗？医护人员已经够辛苦了。虽然南部疫情目前没有北部这么紧张，但很快也会有一些紧张了，因为。专家学者预估、评估态势会由北往南发展，这个高峰期不会同步到来，会前前后后。所以医护人员其实现在应该是要储备量能面对疫情，而不是还要给你夜、yeah, 微笑，别闹了！哎，真有时候不知道长官脑袋在想什么。好，来回到《自由时报》头版版面。过去我听伊讲吼，电脑会跟头稻哦，即么 AI 会种稻哦。今年高雄一百一四期米弃作产区，大概有三百九公顷，超过四百六户，将近两千亩的土地，由高雄美农农会。首度尝试导入智慧农业管理，由 AI 大数据分析最适合采收期跟预估的采收量。你看，先把数量抓出来，还有时间抓出来，采收期抓出来，我才能够去增添人力呀。要赶紧在这一段时间内采收完毕呀。那预估的采收量才知道我接下来怎么铺货出去呀。农会总干事说，经由 AI 演算，让稻米从种植到采收资讯具体呈现，而且可以规划农药检验，还可以预测每一个小时降雨强度来评估最佳的收割时间呢。苏德甲公时代在进步啦，电镜到金头刀 AI 会进到。重哎重道，道台语怎么讲？好、AI、，A I 哎重道，好，大概就这个意思了啊、哦。时代果然在进步哦。好，那么再来关注这个龙洞有准，等了六年再度繁殖成功啊。新北市贡寮区龙洞有。二级保育珍稀鸟类有准的巢穴传出喜讯了。今年的四月三号，有一只雏鸟孵化，在多个民间团体跟新北市洞保处的关怀守护下，五月十七号，雏鸟成功离巢了。知识龙洞有准巢穴从二零一六年以来相隔六年再度繁殖成功，让。鸟友和保育人士是相当的兴奋呐、啊！那动保处已经在现场设置了告示牌，禁止空拍机还有攀岩等骚扰行为，不可以来吵他们哟。接着再来关注在《旧时报》今天头版版面的这一则哇，好漂亮的图文呐、啊！爱情花期来临了，特别把这一则讯息。留在节目最后来分享哦，因为今天是五月二十啊，五月二十。哎，我发现了今天既然好像媒体没有聚焦在总统就职几周年，然后表现如何如何。譬如说，有这一任的这一任的呃两周年，那么上一任的加上来六年龙 o m 共内全部都在疫情上面。那当然还有在年底的选举上。那我们节目最后就轻松一下下吧。这个轻松一下下，我们就来看一下这个花海，好漂亮的花海，好，这是。紫色浪漫爱情花季，在嘉义县的番路乡公田弥陀禅寺内的白紫莲盛开了，紫色花海超浪漫的。六月份将由梅山乡太和村韩西尼森林人文玉来接棒，海拔比较高的阿里山国家森林游乐区还有奋起湖在七月接力开花，这等于是串成了。长达三个月的爱情花季 呢， 所以这告诉我 们， 不是只有今天五二零啊。我们要从今天开始缓和一下这疫情期的心理的压 力， 那么让更多的朋友可以有一些比较疗愈的心情感受。好， 那今天是五月二十 号， 好， 无论大家对现况生活是否满 意， 但。绝对都希望国泰民安、风调雨顺吧。那另外5 2 0我爱你，祝福所有的有情人，还是正在寻觅另一半的朋友们，大家都能够幸福快乐、健康平安哦。520我爱你，也谢谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快、美好、健康、幸福的一天，以及周休假期。我们下周空中再会了，拜拜。